1: 和我们一起出发，爱上这个世界。Hello， 各位小伙伴，你们现在正在收听到的是《稻草人旅行有多远》浪多远电台。那今天呢，又是节目小编我来代班因为因为道哥国庆去美国带队，美国带队之后呢，他又请了半个月的假，半个月，哼，看看我们的领队都过着什么样的生活。等道哥回来之后呢，也会邀请他和他的小伙伴一起来跟我们聊一下他们在美国、在加拿大遇到的旅途当中的有趣的事情。那小伙伴们点进今天的节目呢，一定也看到了我们的标题。今天我们要聊的这个目的地是墨西哥。说到墨西哥呢，你会想到什么？问到这个问题，很多人给的答案多数都是仙人掌，或者是墨西哥鸡肉卷儿，或者再加上一个墨西哥的骷髅头。那其实这些就足以证明，其实国内的小伙伴对于墨西哥这个目的地实际上是很陌生的。小编呢也去请教了我们的创始人小富，因为他是这条路线的设计师，我请他用一个词来形容墨西哥的文化，他想了很久，然后他跟我说了两个词，一个是诡异，一个是独特。那在大航海时期之前呢，墨西哥基本上是原始的土著文化，玛雅文明和阿兹特克文明在这片土地上创造了极其辉煌的金字塔。当然，你要是去北非看金字塔的话，跟墨西哥看到的金字塔其实是有蛮大差别的。西班牙殖民之后呢，这块土地上就出现了各种美轮美奂的殖民建筑，各种辉煌的广场和天主教堂拔地而起。但是呢，最伟大的创造还是人。当地的原住民和西班牙人通婚之后，使得这里出现了大量的混血的少数民族，甚至产生了一个全新的人种，叫做中美洲人。一种可能是世界上最美的人，当然了，美这个东西见仁见智嘛。呵呵他们是玛雅人的后裔，有着自己的传统文化，却又流淌着西班牙人必行的艺术血统。不得不说的还有美食，从原住民自己的饮食习惯当中又加入了西班牙人的口味，在这里一切都是混合之后的创新，但是你看上去又会觉得它极具生命力。其实呢，小编自己并没有亲身踏上过这片土地过，但是今天呢，我们请到了稻草人的兼职领队阿呆，欢迎阿呆，大家好，我是阿呆，很开心今天能够来分享我的旅行故事。嗯，大家可能不知道啊，国庆之前呢，我们本来是有一条要去墨西哥出队的路线的，但是由于国庆之前，哎，赶巧那边就地震了，所以呢，我们就把整团的行程都切换到了美国。但是在这样的极端情况之下，阿呆的行程却没有受到影响。前天他刚刚结束在墨西哥的行程，回到上海。哎，我特别想知道。你肯定知道那边有地震吧？对的。那为什么你明明知道有地震，还要去墨西哥浪呢？<笑>不要命了吧？呃、两个原因、嗯，一个的话
0: 是我们自己要去的地方是离核心的震源区比较远的，嗯、另外一个呢是啊、呃，在我们得知有地震这件事情，当时是有过想要取消行程的想法啊、呃，但是墨西哥城当地的酒店呢是。给了我们非常积极热情的回应啊，然后告诉我们说当地的情况
1: 一切正常，游客过去游玩是不会受到影响的。呃，这听上去还挺靠谱的嘛，所以那个传说当中不是有西班牙血统的人都会生活比较散漫？难道这个传闻是假的？
0: 其实也不是，当地人的实际生活呢，也是比较散漫的啊、呃，也体现出了他们在生活当中的一种效率，相对而言比较低下。我举两个例子来证明、嗯、啊，第一个呢是，呃，有一天我们去图鲁姆小镇啊，看当地的一个古迹啊，中午的时候是在街上的一家餐厅吃。嗯嗯饭啊，美国汉堡很好吃。然后我们游览完了之后呢，就想再回到这家商店喝下午茶，但没想到两点多的时候，他们商店已经歇业关门了。两点两点就歇业了？是的，并且小镇上呢，大概有一半的商家
1: 就是处于歇业的状态。那天是工作日吗？还是是工作日？工作日两点就歇业？对的。我的天，怪不得那么多人想移民。呃，这是第一件
0: 事情啊、嗯。然后第二件事情的话、嗯，就是我们刚去墨西哥的第一天护照、嗯。就弄丢了，当然特别着急，然后也是多方的联系，但可能结
1: 果都不是很好。不是你你们你们把护照丢在哪儿了？丢在了飞机上，一下飞机就把护照丢了。对的，<笑>你们真棒。<笑>但是更棒的是，我们到了酒店入住的时候才发现这件事情， uh, 就中间有一个时间差。所以他下飞机之后不要查你们的护照的嘛？一般入境不是都要？检查这个身份信息之类的。
0: 啊、当时我们是已经入境了，嗯、然后入境的国接的国内的一趟航班，所以是已经不需要再查验护照。哦 okay, okay, 哦、OK， 我了解。呃，所以我们回去找的时候。过程比较波 折， 然后第一天呢到了机 场， 然后当地人挺热情的 啊， 从地勤啊到柜台 啊， 到那个行李服务员 啊， 他们都很愿意帮我们解决问 题， 可是都是没有结果的。然后我们在那边花了大概将近两个多小 时， 才找到了最终的负责 人， 然后给我们做了一些记 录， 然后说有消息呢就打某一个电话。但是第二天，这
1: 这这个不应该是一个电话就能解
0: 决的事吗？呃，关键是那个电话打不通 ，out of service， 就是我们第二天再打过去的话打不通的。然后酒店的前台告诉我们，那天是周日，啊、嗯呃，他们的那个是热线电话不服务的、呃，是因为周日所以打不通。对的。然后，所以我们在第二天的晚上又赶去了，呃，机场那边，啊、呃，到了机场，第一个接待我们的工作人员，他在系统里面根本就没有查到我们的，呃，遗失物品的信息，嗯、可是在这个时候，他的同事出现了，就是昨天我们晚上找找到的那个负责人，嗯、然后他在。他可能比较清楚这件事情啊，所以他在系统里面很快的调出了我们的护照，呃，信息，然后帮我们找到了这个遗失的物品，就是。两种很截然相反的工作态度混乱混乱，对对，两种很截然相反的工作态度。然后其中一个人是很认真的找，但是什么都没有找到。但可能另外一个人很快的就在系统里面找到了这个信息。当时给我们的冲击还蛮强的，就是同样都是墨西哥航空的工作人员啊，有不靠谱的，然后也有极其靠谱的。就用同样一台设备，有的人就找到，有的人找不到。对的，所以。呃，一个是花了两天的时间去找这件事情，其实还是反映了一个效率。然后第二个的话，就是在工作当中可能啊、呃，因为种种的原因啊、呃，没有那么那么的靠
1: 谱啊，这、就是我们对墨西哥人最开始的一个初印象。好吧，那有了这样的初印象，会对你们的旅行造成一些负面影响吗？那后面的行程当中有没有对当地人的行为有一些有一些改观呢？这个改观来的还挺快的，啊、呃，就是在我们第二天去找护
0: 照之前啊、呃嗯，我们的行程是正常展开的，在墨西哥城里面做游览，然后中午的时候我们到了市中心的，相当于上海的人民广场这样的一个地位啊、嗯呃，一个广场啊、呃，当地有很多的人在那边。做一些自己的一些娱乐活动 啊， 然后其中有一场呢特别有意 思， 是有一个小丑在表 演， 我在人群当中偷偷的拍 他， 结果他意识到了我的。呃，可能拍照的这个动机啊，然后他就停下来做了一个 pose 给我拍，好
1: 、哦、配合，<笑>是的，然
0: 后我拍出一张很棒的照片。<笑>但是他也发现了我、嗯，然后他就把我叫到了舞台的中央，他马上跟你谈谈。<笑>呃，好<笑>，你接着说，我不打扰。他可能是想让我去配合他做一些节目的演出，<笑>呃，但因为我当时拿的相机，包括我身上背的包啊、呃，物品太多了，都不太方便。但是他发现了我旁边还有其他的亚洲面孔，就是我的小伙伴，嗯、他就把我的小伙伴两个人，然后带上了舞台的中央，一男一女。呃、接下来好玩的故事就开始了。挑说挑中你们是不是因为那边亚洲面孔还挺少的？确实啊、呃，我们在整个墨西哥的游览过程当
1: 中，嗯、确实很少见到亚洲面孔。哦 ，OK， 所以他后来把你们三个都拉到舞台上去干嘛了？<笑>
0: 没有、嗯，因为
1: 我行李太多
0: ，所以我就被他放过、嗯、哈，我就坐在旁边拍照，然后拍视频。嗯，那我的两个小伙伴一男一女，他们的生活啊。他们的表现就让我非常的惊讶了啊！当时的小丑呢是安排他们啊、呃、站在两个角落，然后邀请了墨西哥当地的一男一女啊来参与他们接下来的这个游戏环节啊。就比如说啊，我的男性小伙伴啊，他就站在那个角落，然后墨西哥当地的女孩就跳着特别 sexy 的舞步，然后过去，你可以说挑逗也好呀，你也可以说去邀请他共舞也好、嗯。哦， 有没(笑)有很(笑)
1: 后悔带什么相机出去 玩？
0: 有一点后 悔， 呃， 但是我小伙伴就玩的比较开心 啊， 然后。当地人跟他们之间有非常多的互动，嗯、并且小丑现场呢也教会了他们一些啊、呃、墨西哥当地的一些词汇啊,啊然后因为是喜剧性的演出，所以啊、呃、外围的观众吃瓜群众们也特别的捧场啊，然后给大家报以了非常热烈的掌声。我的小伙伴们他们平常在上海的日常生活当中是非常低调、非常内敛的，但那一天可能在各种气氛的烘托之下。放得很开，嗯、确实放开了。对的，稻草人说那个放、啊，对的，对的，但他们这个放呢，嗯，是放浪的放。那一天的话，就是啊、呃，那一次确实是我第在行程当中第一次见到他们笑得那么开心，嗯、因为之前有护照丢失的阴影、嗯、啊。但是这样的一个环节的出现啊、呃，小丑跟他们的一个很好的互动，
1: 当地人和他们很好的一个互动。其实你们前一天发生了类似丢护照这种挺闹心的事情，之后马上能接上这样一段，嗯，比较精。的小故事还是蛮幸运的事情了，呃，对的，并且来在接下来的行程当中也
0: 会遇到很多墨西哥本地人给我们惊喜。嗯，你指的是？呃，比如说有一天我们在墨西哥的艺术之都圣米格尔达连德啊、呃，那座城市呢，艺术氛围非常浓厚，嗯、当地人也比较热爱生活。啊、呃，我们在下午就随机的啊走进了一家冰淇淋的小店，进去的时候发现，咦，怎么没人？原来老板他是躲在了柜台后面，自己偷偷的在吃冰淇淋，哦、然后看我们冰淇淋店老板偷偷的吃冰淇淋，因为,<笑>因,为<笑>因为他是躲在旁边的一个柜台里面，嗯嗯、我们进。去之后是看不到人的，嗯啊，然后他见到了我们也非常开心，然后就非常热情地介绍了他三十几种的冰淇淋口味，都是他纯手工，几种手工，对，纯手工制作，而且有一些我以前都没有想象过的红酒口味的冰淇淋，红酒口味，那是一种什么样的味道？还有起司口味的，嗯啊，非常多，然后。他给我们详细的介绍，并且告诉我们说，哎，红酒可能配起司这个味道是最好的、嗯，你们要怎么怎么搭配，他就不停地给我们试吃。我感觉三十几种冰淇淋口味，我们试吃了得有一半。但是他一直很开心啊，然后最后我们选到了自己想要吃的口味。我们坐在那里吃的时候，老板又拿起了他之前没有吃掉的冰淇淋，一个人默默地躲到了柜台后面，又开始吃。我很想知道他是不是能这样一直吃一天。<笑>我感觉是的，他可能把自己每天的那个冰淇淋口味都尝了一遍啊，嗯、就是感觉他特别热爱自己
1: 的这份事业。嗯，嗯就是。我们国内炒得非常火的匠人精神，哦，我觉得在他身上有非常好的体现。Uh, OK， 那其实，在国内，墨西哥并算不上是一个比较热门的旅行目的地，所以到底是你觉得是什么东西一直吸引着你想要去墨西哥的呢？ 呃， 其实就是墨西哥(笑)非(笑)常深厚博
0: 大的文化啊。我自己呢也是对文化主题的旅行比较感兴趣。这次的旅行我们定的主题 叫“ 世界文化遗产之 旅”。
1: 哇， 哟， 旅行还要定主题
0: ？OK 啊， 呃， 是这样的 啊， 我们这次呢是去了六个世呃墨西哥的世界文化遗产点。嗯 啊， 一个呢是墨西哥城。它的历史中心城区，然后往北，啊、呃，去了它的西班牙殖民地的城市，嗯、瓜纳华托跟圣米格尔德阿连德，啊、嗯嗯呃，这三个呢看的是墨西哥的殖民文化，嗯、另外三个点呢是看墨西哥的印第安文化，啊、呃，大概有分为两大文明，一个的话就是特奥蒂瓦坎，啊、呃嗯，去看那边的太阳和月亮金字塔，嗯另外两处呢，在尤卡坦半岛是看玛雅文明，乌斯马尔跟奇琴一查
1: 。我相信很多听众听到玛雅文明，应该会想到二零一二年的那个末日预言，是不是？呃，实际上呢，这是怎么讲？一个谣
0: 言、嗯、啊，是这样的，玛雅人呢，他有非常精确的历法、嗯、啊，他们的长日历呢是。五千一百二十五年是一个轮回，那他们当时呢是在公元前三千一百一十四年的时候啊，可能是玛雅的一个长日历的一个起始，它的终结的时间刚好就是在二零一二年的十二月二十一号、嗯，所以呢被传成了世界末日，但其实不是，它只是玛雅日历当中长日历的一个终结，然后它意味着也不是世界的结束，只是说这个时间
1: 结束了，然后在二零一二年那一年，嗯，小编还特别羞耻的列了一张清单，距离二零一二年世界末日还有多少天？现想起来又好羞耻。所以我可以理解为，就是他们那边的人其实，嗯，并不相信说这个世界末日，只是说对他们来说是一个日历的终结，是吗？呃，我觉得玛雅文化，因为现在
0: 研究的。没有那么深入，可能他们本地人还是像我们这些吃瓜群众一样啊、嗯呃，觉得可能啊、呃、是世界末日啊、嗯，但可能后来经过学者的一些研究啊、嗯、分析啊啊、呃，发现可能那是个谣言。实
1: 际上是因为二零一三年到来了，大家就就都知道是谣言了。<笑><笑>是的，刚才说到玛雅文明的时候，我们也有提到，就是这边的金字塔。呃，和埃及那边看到的金字塔好像还有蛮大差别的，差别确实
0: 非常大啊、呃。首先就是从外观上来讲，嗯、第一个直观的印象啊、嗯，埃及的金字塔它是一个棱锥形，嗯啊啊，玛、呃、雅、呃、人的金字塔呢，它大部分是梯形啊。埃及的金字塔上面是尖尖的，玛、嗯、雅人的金字塔上面是一层
1: 平台、嗯，一般在那个平台上会加盖一层神庙，所以只是在国内我们偷懒。把它叫做金字塔，其实它并没有那么像“金”那个字。呃，对的、嗯。然后第二个的话就是。玛雅人的那个金
0: 字塔呢，他们是会有加盖的现象啊，就比如说加、啊、就比如说奇琴一查的呃非常有名的库库尔坎金字塔，它最开始呢是一座比较小的金字塔，嗯、然后后来呢呃，可能新的那个统治者到了这个地方，他在原来的基础上加盖了一层，形成了我们
1: 现在看到的金字塔形状。嗯、所以，我可以理解为玛雅。这么大的金字塔都是一层一层套娃套上去的吗？<笑>我感觉
0: 你说的是俄罗斯套娃，不过确实这种情，呃这种状况是普遍存
1: 在的。其实很多我们的听众估计都会比较像我，就可能还是会对墨西哥的美食比较感兴趣。所以我们最熟悉的墨西哥的美食啊、嗯，墨西哥鸡肉卷，还有 taco， 真的是当地人的饮食习惯吗？他们真的会呃吃这些东西吗？
0: 会的呀，我们在当地的见到的最多的就是你刚刚说的 tacos。在街边的小店基本都是售卖这种食品的啊、嗯呃，但是呢，他们是有一个统一的，呃，怎么讲？一个名词叫墨西哥卷，然后、嗯、呃，墨西哥饼，它是分两类的，嗯、一种呢就是你说的那种 tacos，、嗯、它有点像啊、呃、中国的肉夹馍，它是圆的，然后呢一张圆的玉米饼，然后你自己在上面加牛肉啊或者鸡肉啊,鸡肉啊 ，DIY 一些东西啊，那是 tacos， 啊是,是那
1: 种、啊、就就就是玉米。脆饼，然后外面也有玉米的面饼，就是裹在一起，然后吃上去就是脆的那种。
0: 它的面皮分两种、嗯，一种是硬的，就是硬壳的，就你刚刚说的那种脆脆的、嗯；另外一种的话是软的。另外的一种墨西哥饼呢，它就是我们刚刚你说的墨西哥鸡肉卷，它是那种
1: 长条形的。因为之前我住的地方边上就有一家墨西哥菜的餐馆，那里面就会有卖你刚才说的这种脆的玉米的塔 a 还真的是挺好吃的。那去到墨西哥之后，你你你吃完之后会觉得，嗯，跟国内的有什么差别吗？我觉得可能是我第
0: 一天去的时候点菜不太会点，嗯、所以点的所有的菜都是跟玉米有关的。呃，有刚刚你说到的 tacos， 有硬的，有软的。嗯都点了，所以可能最开始吃的时候还觉得蛮好吃的，但是那一餐全部用完了，我觉得我在墨西
1: 哥不想再吃玉米饼了。就是吃什么都有玉米是吧？<笑>对的，因为最开始不太会点菜、嗯、啊。那你觉得在墨西哥有吃到什么让你觉得哎还挺好吃的东西吗？有啊，但不是墨西哥菜，是呃秘鲁菜。秘
0: 鲁菜，呃，就是它的烹饪的手法可能跟墨西哥不太一样。嗯啊。呃它的烹饪手法，有的菜呢，它是比借鉴了一些中餐的一些手法啊，比如说我们在当地吃的一呃一道比较好的啊，是一个小排、嗯、啊，它的那种烹饪手法有点像中国的焖。啊、嗯，它是把那个小排焖熟了之后，啊、呃，然后你再去吃的，然后撒的那些料呢，跟墨西哥当地经常用的那种青椒酱啊，也不太一样，呃、感觉是有点像中国的豉油或者啊、呃、蚝油这样的，所以你感觉它的味道啊、呃、比较符合我们亚洲人的胃口，所以我觉得非常好吃
1: 。那边。就是这个是你吃到的在那边最好吃的菜是吗？是的，可惜是秘鲁菜。嗯，墨西哥的龙舌兰酒很出名啊，你在那边有品
0: 尝过吗？那必须要品尝，毕竟是龙舌兰酒最正宗的场地。嗯啊、嗯呃，那当地人的喝法呢也比较奇特。怎么喝啊、呃？他们的右手啊、嗯，右手的虎口的位置会撒上盐，嗯、呃， okay. 然后在喝之前呢是先舔一口盐啊、呃，使。整个的味觉里面有那种咸 味， 然后 呢， 再喝一杯龙舌兰 酒， 它还会再含一口柠檬 片， 啊， 是这三道工序合在一起才是正宗的龙舌兰酒的喝法啊。但是在一些比较高档的餐厅 呢， 它可能第一个步骤会有一些改 变， 由盐呢改成了一种咸的番茄 酱， 啊， 但。它的口味呢是一样的，鲜咸，然后是酒的那种辣度，然后是柠檬的那种酸度啊，然后三者结合起来，可以最大刺激最大程度的刺激你的味蕾。你觉得好喝吗？我觉得还挺不错的，因为我自己是不怎么爱喝酒，但觉得龙舌兰还蛮好喝
1: 的。哦，那很多小伙伴新手去去品尝的话，说不定都还可以
0: 。呃，但是龙舌兰酒的。嗯酒精度数呢也不是很低，呃，小伙伴们可以自己多把握一下。呃，正常的话是三十七度到四十度之间，但也有烈性的在五十度以上
1: 。那还真的是挺
0: 高的呢。呃、对，所以要注意选择，因为龙舌兰它在当地的话有很多很多的种类，所以你去餐厅吃饭的时候可以让服务员推荐。嗯
1: 、OK， 那我还是收回刚才说的那句话，毕竟。还是有很多一杯倒的小伙伴的，你们还是不要去尝试了。<笑>那我觉得，即使你不去尝试龙
0: 舌兰酒，另外一种当地非常有特色的水果，你是一定要吃的。是什么水果？仙人掌果啊！仙人掌果，那果子上会不会长刺儿？没有的，它就是仙人掌的果实。然后呢，是有点它的大小有点像我们的芋头，嗯啊、嗯，但是是绿的。然后里面的籽儿非常多，但是口味是清甜，是我在当地非常爱吃的一种水果
1: 。仙人，我我知道仙人掌会开花，我都不知道仙人掌会结果哎。<笑>我没去
0: 墨西哥之前，我也不知道会结果，但是吃了之后真的真服了我，我
1: 觉得非常好吃。那仙人掌果在当地。普及吗？就是在那边是不是很容易可以买到呢？非常普及。像我们去的自助餐厅，它
0: 提供的水果里面一定有仙人掌果。嗯、然后街边的水果店呢也会售卖，因为墨西哥是仙人掌的国度呀、啊，各种各种类型、千奇百怪的长条形的仙人掌、圆球形的仙人掌，还有像树一样的仙人掌，在这个国家里面非常非常的普遍。仙人掌的。国度是是说他们的街上城市里面都种了很多仙人掌吗？还是他们城市里面是没有行道树这个概念的？哦、但只要是有公共的绿地，里面出现
1: 最多的植物就
0: 是仙人掌
1: 。是因为那边土地非常适合仙人掌生长，还是怎么样？有一些文化的因素在里面吗？都有。
0: 是这样的啊，就是墨西哥它现在的这个国家是在以前的阿兹特克帝国的基础上建立起来的。嗯、那阿兹特克帝国他们建国神话呢是这样的，嗯、说有一个仙人告诉阿兹特克人的祖先，当你们看见一只鹰叼着一只蛇站在仙人掌上，那你们就要把国都建在那个地方啊。所以呢，啊、呃，神话里面这个仙人掌的元素就已经出现了。那为什么会出现？我觉得是你刚刚说的，呃、嗯，他。可能土壤环境特别
1: 适合啊。OK， 所以是相互作用的结果。对的，自然因素跟文化元素的相互促进。OK， 关于墨西哥我们也聊了这么多了，你去墨西哥玩了多少天？啊？呃，十三天。你觉得给你留下最深的关于这个国家的印象是什么？呃，我觉得最深的
0: 印象有三个。嗯，啊、第一个的话就是，呃，五颜六色，色彩缤纷，因为受西班牙殖民文化的影响，嗯，啊，它整个城市的话，它的外墙刷上了很多。五颜六色的东西啊、嗯，就比如说有红色啊、绿色啊、黄色啊、紫色啊，就只有你想不到，没有他们刷不出来的颜色。所以整座城市呢是五颜六色的，非常漂亮啊。这是我对它的第一个印象啊，色彩斑斓。第二个呢？第二个的话就是当地的多元文化的融合，因为首先墨西哥它之前是一个非常。强大的印第安文明，那西班牙人过来了之后，又把西班牙的这种殖民文化带入了当地。那一个很有意思的现象就是，啊，西班牙人跟当地的印第安人的后裔，他们其实是混血儿。嗯啊，他们以前呢是信仰多神教的，但他现在信仰的是天主教。然后他们可能住的呢是带有欧洲风情跟本地元素结合的当地民居，所以呃一个人身上就能体现出非常多元的一个文化的影。因素在里面。所以那第三个印象是什么？玉米还是玉米，因为走到哪儿感觉都离不开玉米片啊、呃。街边的小摊呢卖的刚刚说的 tacos 和 b r u t o 啊、嗯呃，然后饭店里面哪怕我点的是西餐，我要的是牛排，它的配菜里面也会给我加上玉米片的。所以走到哪儿呢都能闻到玉米片的味道啊，感觉墨西哥不仅是仙人掌的国度，而且还是玉米的国度。所
1: 以这小半个月是不是快把你吃吐了？看到一片就想吐
0: 。呃，回。回国之后，其实还是蛮想念的，因为呃，它的玉米的做法太多了啊，玉米片、有玉米饼，然后还有玉米来做一些配菜啊，烤玉米什么的。其实，呃，想一想啊、呃，忘却那个旅程当中玉米的恐惧，你回想起来，哎，还是蛮美好的。那
1: 所以，我最后再替我们的小伙伴问一个问题啊，因为我觉得很多人。不敢去或者说不想去墨西哥，一个很大的原因就是，嗯、呃，在各种新闻报道当中，墨西哥都是一个挺混乱的地方，尤其是它的，嗯、呃，北部和美国交界的那一块一会儿说什么毒品泛滥啊，一会儿枪支问题有很严重啊，所以你们在你们的旅行章当中有遇上过类似的情况吗？
0: 呃，在边境的那一块呢，确实是感觉到当地的治安局势比较紧张。嗯，啊，像过安检啊、海关的时候，他查的都非常的严格。啊，那在日常生活的其他城市，你不会感觉到有这样的紧张。即使说当地爆发游行，也是处在一个有序的状态。游行，你你们碰上了吗？对，特别赶巧，就是十月二号那天是墨西哥的六八运动的一个周年纪念日，嗯、然后当地呢是有游。新的一个活动啊，当时是把历史中心城区的一个宪法广场是相当于提供给游行的场场所，嗯，啊街边呢布置了很多的警力、嗯、啊，我一开始看到这个景象的时候，我比较紧张的啊，我想发生什么事儿了。但其实啊，我走近了看啊，其实警察都在那边说说笑笑，然后当地人呢也是泰然自若地从警察的这个队伍当中走过去，该干嘛干嘛啊。所以即使是爆发了像游行啊这样的纪念的活动、嗯，你也不会感觉到啊特别的紧张啊，当地人还是。该怎么样怎么样啊？所以警察是玩忽职守呢，还是说他们很亲民？呃，我觉得可能是习以为常吧，因为确实，呃，不是说会爆发一个动乱啊，或者怎样，那他可能在当地，呃，他主要起一个维护秩序的这样一个作用，所以你不会感觉到他跟普通的民众有非常紧张的这种对立的情
1: 绪。我之前还在知乎上有看到过墨西哥的警察会经常在街上抓外国人，就是呃找他们索贿，是真的有这件事吗？你没有碰上过吗？呃，在我身上没有碰到过，但我朋友同
0: 期在坎昆自驾旅行，嗯，确实发生过，感觉当地的警察就是钓鱼执法啊、嗯呃，看你是亚洲人，然后就一直尾随在你的身后。来挑你的事情，比如说你超速啊，或者你两只手没有放在方向盘上啊，他们会拦下你，然后向你索贿，然后也非常有意思，是可以讲价的。罚款还可以想加，对的，可能最开始罚的是，嗯，三千墨西哥比索啊，但可能最后讲讲讲，我也没带钱啊，怎样？可能最后你叫一百比索就完事儿一百比索折合人民币是多少？呃，三十多人民币，还好。这其实是大家的斗争经验。但是
1: 但是他们应该说的是西班牙语吧？你们说英语，他们能能正常沟通吗
0: ？呃，在索贿这件事情上，普通的英语交流是可以的。啊<笑>
1: 那阿呆在墨西哥的旅行路线呢？其实主要集中在墨西哥的中北部和东部。其实墨西哥旅行线路可以分成三个主要的路线：一个是北部的沙漠路线，一个是中部的银矿城市路线，还有在东南部的以古墨西哥文明为主的黄金路线。那几个世纪以来呢，这条黄金路线一直都是整个欧美旅行者的旅行圣地，但是却一直很少有东方面孔的出现。道道的墨西哥路线，嗯，好，现在要插广告了。道道的墨西哥行程呢，就是以古文明为主的这条黄金路线。除了文明之外呢，当然也是因为相比于北方严重的毒品和枪支问题，南方会显得更加安全一些。这条路线从高原山谷到加勒比海，两千两百公里的旅行当中，覆盖了西班牙的殖民文化、古玛雅文明，并串联了当地生动活泼的各种少数民族，内容丰富，而且信息量也非常的大。这条路线呢，其实到到每年出队的频次也很低，毕竟国内这个目的地并不算太火。大家知道出队低的话，那对二货老板来说，那成本就会更高了。但是之所以保留这条路线，我们还是希望能更多的为那些想去这个神秘的国度一探究竟的小伙伴提供一些便利。好了，那今天感谢阿呆来这里跟我们分享墨西哥旅行的有趣故事，希望大家也可以在旅途中找到自己的乐趣。那我们下期再见喽，小伙伴们再见了，拜拜拜拜,拜
0: ！
1: 请搜索《稻草人旅行》，和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，爱上这个世界。